0: Dit is oud nieuws. In deze serie nemen we je mee naar bijzondere plekken bij het spoor met verhalen van lang geleden. Dit doen we aan de hand van voorwerpen die spoorbeheerder ProRail heeft gevonden bij de voorbereiding op werkzaamheden.
1: On the road, all the time. Where I go, maybe I don't mind.
0: Mee naar het Zeeland van de Leer en luister mee naar de tweede aflevering van het drie luik van de Zeepse lijn. Ik worstel en kom boven. Even,
1: Goeiedag, mijn naam is Jaap Schoof. Ik ben verbonden aan het Watersnoopmuseum in Ouwerkerk. Mijn roots, die komen van een Zeeuwse boerderij die ook in 1953 in het water gestaan heeft. En waar ik dus de ramp heb meegemaakt. Weliswaar als, als jongetje van 9 jaar, maar dan toch oud genoeg om zeker bepaalde dingen te herinneren. Het is vrij duidelijk, vanaf het begin, dat er heel wat mensen zijn verdronken. In zijn totaliteit 1835 slachtoffers. Maar in 2003, toen kwam er een mevrouw naar buiten. Die vertelde van, ja, maar er is hier op zaterdagmiddag een kindje geboren. En die is verdronken, nooit teruggevonden. Die vader had het al overleefd. En die kwam uit de buurt van Breda. Is teruggegaan, hertrouwd, nieuwe kinderen gekregen. Maar hij heeft nooit verteld over dat kindje. Toen was duidelijk dat er dus sprake is van 1835 plus 1. De slachtoffers. Hier in Zeeland, de manier van samenleven is totaal veranderd na die watersnoodramp. Altijd speelt die ramp toch wel een rol.
0: Het plezier waarmee haar opa over de treinreis naar Vlissingen vertelde, staat Anna nog helder voor de geest. Maar hoe hard ze het ook probeert... het gevoel dat opa zo mooi beleefde... kan ze niet goed vastbakken. Zelfs als ze het ook maar even lijkt te voelen... verdwijnt het al snel. Verscholen in de schaduw van alles... wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Haar kleindochter Martine... die naast haar staat op het perron van station Kruiningen... ziet oma staren in de vechten. naar iets dat er niet meer is. Het gebeurt vaker hier op het station. Dan wordt oma ineens stil en lijkt ze ver weg te zijn. Gaat het, oma? vraagt ze. In de voelbare stilte tussen hen... lijkt het alsof haar stem harder klinkt dan normaal... Oma schrikt ervan. Ze ziet de vragende blik van Martine. Ja hoor, liever antwoordt ze snel, tuurlijk. Maar de geforceerde glimlach verraadt dat er toch iets is. Dit station. Het brengt de herinneringen aan die vreselijke nacht twintig jaar geleden weer naar boven. Het is de verkleuring van de stenen in de gevel tot ver boven de deurpost. Het laat de hoogte zien tot waar het onverbiddelijk kolkende water was gekomen. Als een litteken op een wond. Geheeld, maar niet vergeten. Alles wat die nacht gebeurde staat voor altijd op Anna's netvlies. Maar hoe legt ze dat uit aan Martine, een meisje van veertien... Misschien is dit wel het moment om er iets over te vertellen, denkt ze. Maar nog voordat ze iets kan zeggen, rijdt de trein naar Middelburg het station binnen.
1: De ramp was in de nacht van zaterdag op zondag. Herinneringen van de watersnoodramp, die beginnen voor mij eigenlijk op zondagmorgen. Dat we helemaal rondom water zagen staan. Ik weet nog dat mijn vader zei, oh maar het water komt niet hoger. Papa die heeft dus morgens gewoon voor die koeien en paden gezorgd. Die moesten eten hebben, die moesten gemolken worden. Niet wetende wat er zou gaan gebeuren. Alleen dan met de middag, dan had het laag water moeten worden. En het werd dus geen laag water, omdat het water in die Noordzee door die noordwesterse storm steeds opgestuurd werd en steeds hoger opgestuurd bleef. Dan wordt het niet lager en dan komt het volgende tijd op. Dan komt er gewoon 3,5 of 3 of 3,5 meter water bij. En dan in het begin van de middag, dan komt het water in huis. En dan zitten we daar in dat huis op de zolder. Dan zit je gewoon af te wachten. En je hoort dus de koeien rondlopen en dan hoor je ze zwemmen. En dan is het stil. Eenmaal
0: in de trein lijkt oma weer op de oma van thuis. Zullen we in Middelburg eerst gezellig wat drinken voordat we de stad ingaan? Vraagt ze. Dat vindt Martine een goed idee. Ze kletsen net als altijd over van alles en nog wat. Maar Martine kan niet stoppen met denken aan wat ze op het station zag. En dan uiteindelijk en voorzichtig zegt ze... Oma... Mag ik wat vragen? Waar dacht je aan op het station? Anna kijkt vertwijfeld naar buiten. Ze zoekt naar woorden, maar kan de juiste niet zo snel vinden. Het is even stil. Ik dacht aan 1 februari 1953. Dat was de nacht waarop het water ons overviel. Er zijn dingen die daar nog de herinnering van dragen... en dat overvalt me soms nog wel eens. Martine knikt, maar echt begrijpen doet ze het niet. Ze heeft op school bij vriendinnen thuis en in de supermarkt... genoeg over de watersnoodramp gehoord. Maar voor iemand die het niet heeft meegemaakt... blijft het ver weg, iets onwerkelijks. En ze wist dat er niet graag over gesproken werd. Wij woonden toen nog maar net in Kruiningen, zegt Anna... Ze had zojuist voor zichzelf besloten om niet langer te wachten. Het verhaal lag inmiddels op haar tong. We hadden ons huisje helemaal naar onze zin gemaakt. Alles was geschilderd, de kamer behangen, nieuwe meubels gekocht. We waren net voor de kerst daarmee klaar. Klaar voor het nieuwe jaar. Maar lang hebben we er niet van kunnen genieten... Het water kwam en nam in die ijskoude nacht bijna alles van ons af. Snel en genadeloos. Voordat wij goed en wel wakker waren, stond het water al halverwege de trap. Opa riep dat we ons snel moesten aankleden. Hij griste de dekens van de bedden en opende het slaapkamerraam. Via dat raam zijn we naar het dak geklommen. Daar zagen we onze buren in paniek ook op het dak plauteren. Opa heeft nog andere buren het dak opgeholpen... maar toen het water eenmaal tot de dakrand stond, was niet iedereen daar. Water samengekropen onder de dekens die we hadden... drong het pas tot ons door dat die misschien wel verdronken waren.
1: Gewoon op zolder zit je te wachten. Dan kon je dus door het dakraam naar boven toe. Dan gooide je de dakpannen eraf. Die te zwaar. Die pannen moesten weg vanwege het gewicht. Dan zou zijn dak zinken. En op het moment dat dus dan je huis eventueel in zou storten, dan kon je dus met dak en al wegdrijven. Dan moest je dus afwachten of de mensen kwamen om je te redden. Mijn oma had geen dakraam. En mijn oma kon dus niet precies bovenop het dak komen. Zat je dus op, echt op zolder, dan was je ten dood opgeschreven en dan zat je gevangen. Zat je dus op het dak, dan had je misschien geluk, daarmee dak en al wegdreef.
0: Martine kijkt haar oma ontsteld aan. Wat erg, oma, het lijkt mij vreselijk om dat mee te moeten maken. De stem van Anna is tijdens het vertellen steeds vlakker en monotoner geworden. Alsof ze wat afstand neemt van haar eigen woorden, afstand van het gevoel dat ze oproepen. Het was niet de eerste keer dat het water onze polder instroomde, maar toen was het om ons te helpen. Het Duitse leger viel in 1940 Nederland binnen en ze vochten zich een weg naar Zeeland toe. We hadden hiertoe niet alleen Nederlandse soldaten, maar ook Franse en Marokkaanse soldaten die Zeeland probeerden te verdedigen. Ze hadden zich verschanst op de Zandwijk. Daar zijn we net overheen gereden. Ze lieten toen bewust het water onze polder binnenlopen... om de Duitse opmars te kunnen remmen. Maar het waterpeil stond te laag. Het water kwam net tot aan ons dorp. Dat was niet genoeg om de Duitse troepen te stoppen. Opa en ik waren voor die tijd al geëvacueerd naar arnhem waar we gelukkig bij opa's ouders in huis konden. Ik verzorgde daar gewonde soldaten in de schuur achter het huis... Martine besefte eigenlijk nu pas goed dat opa en oma en ook haar ouders... niet alleen de watersnoodramp hadden meegemaakt, maar ook de oorlog. Twee zwarte bladzijden in de geschiedenis van Zeeland... waar ze misschien nog helemaal niet zoveel van wisten. De trein rolt het station van Goes binnen... En in het geroezemoes van in- en uitstappende reizigers kijken beide even stilletjes uit het raam.
2: Ja, ik ben uh, Jos Walraven. Ik ben explosievedeskundige, munitietechnicus, tegenwoordig senior adviseur in het vak ontplofbare oorlogsresten. Ik doe eigenlijk mijn hele leven al niets anders dan uh, het opsporen en opruimen van explosieven. De Duitse invasie in Nederland die startte op 10 mei 1940. Totaal onverwachts eigenlijk. In een hele korte tijd werd Nederland overrompeld. Dat betekende eigenlijk voor een heel groot deel van Nederland dat Nederland bezet was. Alleen in Zeeland, daar was nog steeds een verboeden strijd gaande. Niet alleen door Nederlandse militairen, maar die werden ondersteund door onderen Fransen. En de Fransen werden ondersteund door het Franse Vreemdelingenlegioen. Zeeland is natuurlijk een bijzonder gebied in Nederland. Er was toen nog zelfs nog meer water, hè? met name rondom Walgeren. In die periode was Nederland vooral bezig met landen te verdedigen door gebieden te inuderen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je landen onder water zet. En daardoor ontoegankelijk maakt voor de vijand om daar doorheen te wandelen, doorheen te rijden. En Met name in die Zeeuwse klei is dat natuurlijk zeer efficiënt, waardoor uh, terreinen heel moeilijk toegankelijk waren. En dat zag je uh, dat dat voor vertraging ging zorgen. Alleen bij Kruiningen kwam zo weinig water te staan dat het eigenlijk niet lukte. Dat heeft heel veel mensenlevens gekost in die strijd, met name bij de Sloedam. Uiteindelijk werd op 17 mei de capitulatie ook in Zeeland getekend en vanaf dat moment was Nederland bezet.
0: Toen Nederland zich had overgegeven en de Duitsers het voor het zeggen had... ...zijn we weer naar ons huisje in Kruiningen gegaan. Daar hebben we de oorlog doorgebracht. Maar om mijn ouders bij te staan... ...zijn we vlak voordat de geallieerden in Zeeland kwamen... ...weer naar Arnemuiden gegaan. Waren jij en opa in Arnemuiden toen de Canadezen daar kwamen? Vroeg Martine ontsteld... Zat op school namelijk wel over de slag om de schelder gehoord... en daarbij waren heel veel soldaten omgekomen. Dat opa en oma daar vlakbij in de buurt waren, was nieuw voor haar. Ja, zegt oma. Wij waren daar in 1940 ook veilig, dus dachten we daar nu ook veilig te zijn. Maar dat pakte anders uit... Voordat de geallieerden walcheren binnenvielen, hebben ze eerst de dijken gebombardeerd. Weer werd de zee gebruikt om de vijand te verslaan. Weer het water aan onze voeten. Wij zaten gelukkig droog in Arnemuiden, muiden maar opgesloten tegelijkertijd... ingeklemd tussen het water, voorbij Middelburg... en de rondvliegende kogels en granaten vanaf de Sloedam. Maar we hebben geluk gehad. Meer geluk dan de vele soldaten die voor ons vochten. Ik zie ze nog het dorp inkomen, komen. Sommige op rankaars, andere ondersteund door hun vrienden, strompelend op één been omdat de andere voet nog op de dam lag. Een vreemde tijd, met blijdschap omdat we eindelijk bevrijd waren en veel verdriet om de offers die ervoor gebracht zijn. Misschien heb ik te veel verteld, denkt Anna. Maar weet je lieverd, we hebben het overleefd en we zijn verder gegaan. Soms denk ik weer terug aan alles wat er is gebeurd... maar ik blijf er niet in hangen. Je geeft het een plek. Je maakt er het beste van. En het beste wat we nu kunnen doen is een grote beker warme chocola drinken... en eigenlijk lust ik daar ook wel een stuk appeltaart bij. Dat klinkt Martina als muziek in de oren. Ze laten de Sloedam ver achter zich als de trein Middelburg binnenrijdt. U luisterde naar de tweede aflevering van het drieluik van de Zeeuwse Lijn, een verhaal van visionair, ordinair en ProRail verteld door Joost Prinsen. In de serie Oud Nieuws nemen we luisteraars mee naar het verleden op plekken bij het spoor. Ga voor meer verhalen naar www.prorail.nl/oudnieuws. Tot de volgende keer.
1: Maybe I don't mind
0: through